0: Das öde Haus, Abschnitt 4 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Rainer Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil Erste Geschichte Das öde Haus, Abschnitt 4 später begab es sich daß ich in zahlreicher gesellschaft den grafen p fand der mich in eine ecke zog und lachend sprach wissen sie wohl daß sich die geheimnisse unseres öden hauses zu enthüllen anfangen ich horchte hoch auf aber indem der graf weiter erzählen wollte öffneten sich die flügeltüren des eßsaals man ging zur tafel ganz vertieft in gedanken an die geheimnisse die mir der graf entwickeln wollte hatte ich einer jungen Dame den Arm geboten und war mechanisch der in steifem Zeremoniell sehr langsam dahinschreitenden Reihe gefolgt. Ich führte meine Dame zu dem offenen Platz, der sich uns darbietet, schaue sie nun erst recht an und erblicke mein Spiegelbild in den getreuesten Zügen, so daß gar keine Täuschung möglich ist. Dass ich im Innersten erbebte, könnt ihr euch wohl denken, aber ebenso muß ich euch versichern daß sich auch nicht der leiseste anklang jener verderblichen wahnsinnigen liebeswut in mir regte die mich ganz und gar befing wenn mein hauch das wunderbare frauenbild aus dem spiegel hervorrief meine befremdung noch mehr mein erschrecken muß lesbar gewesen sein in meinem blick denn das mädchen sah mich ganz verwundert an so daß ich für nötig hielt mich so wie ich nur konnte zusammenzunehmen und so gelassen als möglich anzuführen, dass eine lebhafte Erinnerung mich gar nicht zweifeln lasse, sie schon irgendwo gesehen zu haben. Die kurze Abfertigung, dass dies wohl nicht gut der Fall sein könne, da sie gestern erst, und zwar das erste Mal in ihrem Leben, nach gekommen, machte mich im eigentlichsten Sinn des Wortes etwas verblüfft. Ich verstummte. Nur der Engelsblick, den die holdseligen Augen des Mädchens mir zuwarfen, half mir wieder auf. Ihr wisst, wie man bei derlei Gelegenheit die geistigen Fühlhörner ausstrecken und leise, leise tasten muß, bis man die Stelle findet, wo der angegebene Ton wiederklingt. So machte ich es und fand bald, dass ich ein zartes, holdes, aber in irgendeinem psychischen Überreiz verkränkeltes Wesen neben mir hatte. Bei irgendeiner heiteren Wendung des Gesprächs, vorzüglich, wenn ich zur Würze wie scharfen Cayennepfeffer irgendein keckes, bizarres Wort hineinstreute, lächelte sie zwar, aber seltsam, schmerzlich, wie zu hart berührt. »Sie sind nicht heiter, meine Gnädige. Vielleicht der Besuch heute Morgen?« So redete ein nicht weit entfernt sitzender Offizier meine Dame an aber in dem Augenblick faßte ihn sein Nachbar schnell beim Arm und sagte ihm etwas ins Ohr, während eine Frau an der anderen Seite des Tisches, Glut auf den Wangen und im Blick, laut der herrlichen Oper erwähnte, deren Darstellung sie in Paris gesehen und mit der heutigen vergleichen werde. Meine Nachbarin stürzten die Tränen aus den Augen. »Bin ich nicht ein albernes Kind?«, wandte sie sich zu mir. Schon erst hatte sie über Migräne geklagt die gewöhnliche Folge des nervösen Kopfschmerzes, erwiderte ich daher mit unbefangenem Ton, wofür nichts besser hilft als der muntere, kecke Geist, der in dem Schaum dieses Dichtergetränks sprudelt. Mit diesen Worten schenkte ich Champagner, den sie erst abgelehnt, in ihr Glas ein, und indem sie davon nippte, dankte ihr Blick meiner Deutung der Tränen, die sie nicht zu bergen vermochte. Es schien heller geworden in ihrem Innern, und alles wäre gut gegangen wenn ich nicht zuletzt unversehens hart an das vor mir stehende englische glas gestoßen so daß es in gellender schneidender höhe ertönte da erbleichte meine nachbarin bis zum tode und auch mich ergriff ein plötzliches grauen weil der ton mir die stimme der wahnsinnigen alten im öden haus schien während man kaffee nahm fand ich gelegenheit mich dem grafen p zu nähern er merkte gut warum wissen sie wohl daß ihre nachbarin die gräfin edwine von s war wissen sie wohl daß in dem öden haus die schwester ihrer mutter schon seit jahren unheilbar wahnsinnig eingesperrt gehalten wird heute morgen waren beide mutter und tochter bei der unglücklichen der alte hausverwalter der einzige der den gewaltsamen ausbrüchen des wahnsinns der gräfin zu steuern wußte und dem daher die Aufsicht über sie übertragen wurde, liegt todkrank, und man sagt, dass die Schwester endlich dem Dr. K. das Geheimnis anvertraut und dass dieser noch die letzten Mittel versuchen wird, die Kranke, wo nicht herzustellen, doch von der entsetzlichen Tobsucht, in die sie zuweilen ausbrechen soll, zu retten. Mehr weiß ich vorderhand nicht. Andere traten hinzu. Das Gespräch brach ab. Dr. K. war nun gerade derjenige, an den ich mich meines rätselhaften Zustandes halber gewandt, und ihr möget euch wohl vorstellen, dass ich, sobald es sein konnte, zu ihm eilte und alles, was mir seit der Zeit widerfahren, getreulich erzählte. Ich forderte ihn auf, zu meiner Beruhigung so viel, als er von der wahnsinnigen alten Wisse zu sagen und er nahm keinen anstand mir nachdem ich ihm strenge verschwiegenheit gelobt folgendes anzuvertrauen angelika Gräfin von z so fing der doktor an unerachtet in die dreißig vorgerückt stand noch in der vollsten blüte wunderbarer schönheit als der graf von s der sehr viel jünger an jahren sie hier in nberhofe sah und sich in ihren reizen so verfing dass er zur Stunde die eifrigsten Bewerbungen begann und selbst als zur Sommerszeit die Gräfin auf die Güte ihres Vaters zurückkehrte, ihr nachreiste, um seine Wünsche, die nach Angelikas Benehmen, durchaus nicht hoffnungslos zu sein schienen, dem alten Grafen zu eröffnen. Kaum war Graf S. aber dort angekommen, kaum sah Angelikas jüngere Schwester Gabriele, als er wie aus einer Bezauberung erwachte. In verblühter farblosigkeit stand Angelika neben Gabrielen, deren schönheit und anmut den Grafen s unwiderstehlich hinriß, und so kam es daß er ohne Angelika weiter zu beachten um Gabrielens Hand warb, die ihm der alte Graf z um so lieber zusagte, als Gabriele gleich die entschiedenste Neigung für den Grafen s zeigte angelika äußerte nicht den mindesten verdruß über die untreue ihres liebhabers er glaubt mich verlassen zu haben der törichte knabe er merkt nicht daß nicht ich daß er mein spielzeug war das ich wegwarf so sprach sie in stolzem hohn und in der tat ihr ganzes wesen zeigte daß es wohl ernst sein mochte mit der verachtung des ungetreuen Übrigens sah man, sobald das Bündnis Gabrielens mit dem Grafen von S. ausgesprochen war, Angelika sehr selten. Sie erschien nicht bei der Tafel, und man sagte, sie schweife einsam im nächsten Walde umher, den sie längst zum Ziel ihrer Spaziergänge gewählt hatte. Ein sonderbarer Vorfall störte die einförmige Ruhe, die im Schlosse herrschte. Es begab sich, dass der Jäger des Grafen von Z unterstützt von denen großer Anzahl aufgebotenen Bauern endlich eine Zigeunerbande eingefangen hatten, der man die Mordbrennereien und Räubereien, welche seit kurzer Zeit so häufig in der Gegend vorfielen, Schuld gab. An eine lange Kette geschlossen brachte man die Männer, gebunden auf einen Wagen gepackt, die Weiber und Kinder auf den Schlosshof. Manche trotzige Gestalt, die mit wildem, funkelndem Blick wie ein gefesselter Tiger keck umherschaute, schien den entschlossenen Räuber und Mörder zu bezeichnen. Vorzüglich fiel aber ein langes, hageres, entsetzliches Weib in einen blutroten Schal von Kopf bis zu Fuß gewickelt ins Auge, die aufrecht im Wagen stand und mit gebietender Stimme rief, man solle sie herabsteigen lassen, welches auch geschah. Der Graf von Z. kam auf den Schlosshof. Und befahl eben, wie man die Bande abgesondert in den festen schloßgefängnissen verteilen sollte, als mit fliegenden Haaren, Entsetzen und Angst im bleichen Gesicht Gräfin Angelika aus der Tür hinausstürzte und auf die Knie geworfen mit schneidender Stimme rief: Diese Leute los, diese Leute los, sie sind unschuldig, unschuldig! Vater, lass diese Leute los! Ein Tropfen blutsvergossen an einem von diesen, und ich stoße mir dieses Messer in die Brust.« Damit schwang die Gräfin ein spiegelblankes Messer in den Lüften und sank ohnmächtig nieder. »Ei, mein schönes Püppchen, mein trautes Goldkind, das wußte ich ja wohl, dass du es nicht leiden würdest.« So meckerte die Alte. Dann kauerte sie nieder neben der Gräfin und bedeckte Gesicht und Busen mit ekelhaften Küssen, indem sie fortwährend murmelte. »Blanke Tochter!« Blanke Tochter, wach auf, wach auf, der Bräutigam kommt, hei hei, blanker Bräutigam kommt. Damit nahm die Alte eine Fiole hervor, in der ein kleiner Goldfisch in silberhellem Spiritus auf- und abzugauken schien. Diese Fiole hielt die Alte der Gräfin an das Herz. Augenblicklich erwachte sie, aber kaum erblickte sie das Zigeunerweib, als sie aufsprang, das Weib heftig und brünstig umarmte und dann mit ihr davon eilte in das schloß hinein der graf von z gabriele ihr bräutigam die unterdessen erschienen schauten ganz erstarrt und von seltsamen grauen ergriffen das alles an die zigeuner blieben ganz gleichgültig und ruhig sie wurden nun abgelöst von der kette und einzeln gefesselt in die schloßgefängnisse geworfen am andern morgen ließ der graf von z die gemeinde versammeln die zigeuner wurden vorgeführt der graf erklärte laut daß sie ganz unschuldig wären an allen räubereien die in der gegend verübt und daß er ihnen freien durchzug durch sein gebiet verstatte worauf sie entfesselt und zum erstaunen aller mit pässen wohlversehen entlassen wurden das rote weib wurde vermisst man wollte wissen dass der Zigeunerhauptmann kenntlich an den goldenen Ketten um den Hals und dem roten Federbusch an dem spanisch niedergekrempten Hut nachts auf dem Zimmer des Grafen gewesen. Einige Zeit nachher war es unbezweifelt dargetan, dass die Zigeuner an dem Rauben und Morden in dem Gebiet umher in der Tat auch nicht den mindesten Anteil hatten. Gabrieles Hochzeit rückte heran mit erstaunen bemerkte sie eines tages daß mehrere rüstwagen mit Möbeln, kleidungsstücken wäsche kurz mit einer ganz vollständigen hauseinrichtung gepackt wurden und abfuhren anderen morgens erfuhr sie daß angelika begleitet von dem kammerdiener des grafen s und einer vermummten frau die der alten zigeunerin ähnlich gesehen nachts abgereiset sei graf z löste das rätsel indem er erklärte, dass er sich aus gewissen Ursachen genötigt sehe, den freilich seltsamen Wünschen Angelikas nachzugeben und ihr nicht allein das in ein belegene Haus in der Allee als Eigentum zu schenken, sondern auch zu erlauben, dass sie dort einen eigenen, ganz unabhängigen Haushalt führe, wobei sie sich bedungen, dass keiner aus der Familie, ihn selbst nicht ausgenommen, ohne ihre ausdrückliche Erlaubnis, das Haus betreten solle. Der Graf von S. fügte hinzu, dass auf Angelikas dringenden Wunsch er seinen Kammerdiener ihr überlassen müssen, der mitgereist sei nach M. Die Hochzeit wurde vollzogen. Graf S. ging mit seiner Gemahlin nach D. und ein Jahr verging ihnen in ungetrübter Heiterkeit. Dann aber fing der Graf an, auf ganz eigene Weise zu kränkeln, es war als wenn ihm ein geheimer schmerz alle lebenslust alle lebenskraft raube und vergebens waren alle bemühungen seiner gemahlin das geheimnis ihm zu entreißen das sein innerstes verderblich zu verstören schien als endlich tiefe ohnmachten seinen zustand lebensgefährlich machten gab er den ärzten nach und ging angeblich nach pisa gabriele konnte nicht mitreisen da sie ihrer Niederkunft entgegensah, die indessen erst nach mehreren Wochen erfolgte. Hier, sprach der Arzt, wären die Mitteilungen der Gräfin Gabriele von S. so rhapsodisch, daß nur ein tieferer Blick den näheren Zusammenhang auffassen kann. Genug, ihr Kind, ein Mädchen, verschwindet auf unbegreifliche Weise aus der Wiege, alle Nachforschungen bleiben vergebens, ihre Trostlosigkeit, Geht bis zur Verzweiflung, als zur selbigen Zeit Graf von Z. ihr die entsetzliche Nachricht schreibt, dass er den Schwiegersohn, den er auf dem Wege nach Pisa glaubte, in und zwar in Angelikas Hause, vom Nervenschlage zum Tode getroffen, gefunden, dass Angelika in furchtbaren Wahnsinn geraten sei, und dass er solchen Jammer wohl nicht lange tragen werde, sowie Gabriele von S. nur einige Kräfte gewonnen, eilt sie auf die Güter des Vaters. In schlafloser Nacht das Bild des verlorenen Gatten, des verlorenen Kindes vor Augen, glaubt sie, ein leises Wimmern vor der Türe des Schlafzimmers zu vernehmen. Ermutigt zündet sie die Kerzen des Armleuchters bei der Nachtlampe an und tritt heraus. Heiliger Gott, niedergekauert zur Erde, in den roten Schal gewickelt, starrt das Zigeunerweib mit Stierem leblosen Blick ihr in die Augen. In den Armen hält sie ein kleines Kind, das so ängstlich wimmert. Das Herz schlägt der Gräfin hoch auf in der Brust. Es ist ihr Kind, es ist die verlorene Tochter. Sie reißt das Kind der Zigeunerin aus den Armen, aber in diesem Augenblick kugelt diese um wie eine leblose Puppe. Auf das Angstgeschrei der Gräfin wird alles wach, man eilt hinzu. Man findet das Weib tot auf der Erde, kein Belebungsmittel wirkt und der Graf lässt sie einscharren. Was bleibt übrig, als nach zur so wahnsinnigen Angelika zu eilen, um vielleicht dort das Geheimnis mit dem Kinde zu erforschen? Alles hat sich verändert. Angelikas wilde Raserei hat alle weiblichen Dienstboten entfernt. Nur der Kammerdiener ist geblieben. Angelika ist ruhig und vernünftig geworden. Als der Graf die Geschichte von Gabrielens Kinde erzählt, schlägt sie die Hände zusammen und ruft mit lautem Lachen. Ist's Püppchen angekommen? Richtig angekommen? Eingescharrt, eingescharrt? O Jemine, wie prächtig sich der Goldfasern schüttelt! Wisst ihr nichts vom grünen Löwen mit den blauen Glutaugen? Mit Entsetzen bemerkt der Graf die Rückkehr des Wahnsinns, indem plötzlich Angelikas Gesicht die Züge des Zigeunerweibes anzunehmen scheint und beschließt, die Arme mitzunehmen auf die Güter, welches der alte Kammerdiener widerrät. In der Tat bricht auch der Wahnsinn Angelikas in Wut und Raserei aus, sobald man Anstalten macht, sie aus dem Hause zu entfernen. In einem lichten Zwischenraum beschwört Angelika mit heißen Tränen den Vater, sie in dem hause sterben zu lassen und tief gerührt bewilligt er dies wiewohl er das geständnis das dabei ihren lippen entflieht nur für das erzeugnis des aufs neue ausbrechenden wahnsinns hält sie bekennt daß graf s in ihre arme zurückgekehrt und daß das kind welches die zigeunerin ins haus des grafen von z brachte die frucht dieses bündnisses sei in der residenz glaubt man dass der Graf von Z. die Unglückliche mitgenommen hat auf die Güter, indessen sie hier tief verborgen und der Aufsicht des Kammerdieners übergeben, in dem verödeten Hause bleibt. Graf von Z. ist gestorben vor einiger Zeit, und Gräfin Gabriele von S. kam mit Edmonden her, um Familienangelegenheiten zu berichtigen. Sie durfte es sich nicht versagen, die unglückliche Schwester zu sehen, bei diesem Besuch muß sich Wunderliches ereignet haben, doch hat mir die Gräfin nichts darüber vertraut, sondern nur im Allgemeinen gesagt, dass es nun nötig geworden, dem alten Kammerdiener die unglückliche Schwester zu entreißen. Einmal habe er, wie es herausgekommen, durch harte, grausame Misshandlungen den Ausbrüchen des Wahnsinns zu steuern gesucht. Dann aber, durch Angelikas Vorspiegelung, dass sie Gold zu machen verstehe, sich verleiten lassen, mit ihr allerlei sonderbare Operationen vorzunehmen und ihr alles Nötige dazu herbeizuschaffen. Es würde wohl, so schloss der Arzt seine Erzählung, ganz überflüssig sein, sie, gerade sie, auf den tieferen Zusammenhang aller dieser seltsamen Dinge aufmerksam zu machen. Es ist mir gewiss, dass sie die Katastrophe herbeigeführt haben, die der alten Genesung oder baldigen Tod bringen wird. Übrigens mag ich jetzt nicht verhehlen, dass ich mich nicht wenig entsetzte, als ich, nachdem ich mich mit ihnen in magnetischem Rapport gesetzt, ebenfalls das Bild im Spiegel sah. Dass dies Bild Edmonde war, wissen wir nun beide. Ebenso wie der Arzt glaubte, für mich nichts hinzufügen zu dürfen, ebenso halte ich es für ganz unnütz, mich nun doch darüber etwa zu verbreiten, in welchem geheimen Verhältnis Angelika, Edmonde, ich und der alte Kammerdiener standen und wie mystische Wechselwirkungen ein dämonisches Spiel trieben. Nur so viel sage ich noch, dass mich nach diesen Begebenheiten ein drückendes, unheimliches Gefühl aus der Residenz trieb, welches erst nach einiger Zeit mich plötzlich verließ. Ich glaube, dass die Alte in dem Augenblick, als ein ganz besonderes Wohlsein mein Innerstes durchströmte, gestorben ist. So endete Theodor seine Erzählung. Noch manches sprachen die Freunde über Theodors Abenteuer und gaben ihm Recht, dass sich darin das Wunderliche mit dem Wunderbaren auf seltsame, greuliche Weise Mische. Als sie schieden, nahm Franz Theodors Hand und sprach, sie leise schüttelnd, mit beinahe wehmütigem Lächeln. Gute Nacht, du spalanzanische Fledermaus. Ende des vierten Abschnitts von Das öde Haus Ende der ersten Geschichte des zweiten Teils von Nachtstücke von e .T A. Hoffmann